0: 정치적 원의 시점 최민희 김연아 김연아 최민희 주전 의원과 함께하고 있습니다 그래서 그래서 윤석열 전 총장은 들어온다고요 언제 들어온다고요 그 최민... 언제
2: 들어오는 건 저보다는 김연아 비대위원께서 더잘 아실 수 있을 것 같고 아는데 저는, 얘기를
0: 잘안 하세요 예,
2: 저는 국민의힘으로 신중하세요. 입당할 가능성이 높다 네. 이렇게 봅니다
0: 그래요
3: 진짜 아는 게 없어서 드릴 말씀이 없어요 아
0: 그래요? 네.
3: 그냥 관망하고
0: 있구나? 오거나 말거나? 네. 부동산 투기 의혹 관련해서 민주당 의원 12명 투기 혐의 나왔다고 눈 떴는데요 1935님 질문입니다 국민의힘은 아무도 혐의 안 나왔네요 역시 최고 얘기합니다 국민권익이어서 더불어민주당 국회의원 전수조사를 했어요 민주당만 했어요 지금 그래서 12명을 지금 투기 의혹이 있다고 적발했습니다 이거 어떻게 됩니까?
2: 일단 이게 어떻게 된 사안이냐면 l h 건이 터졌을 때 국회의원 땅 투기 전수조사에 대한 국민적 요구가 높았습니다 그래서 그때는 처음에는 국민의힘이 먼저 의원들에게 동의서 받는다 막 이런 얘기 나왔다가 최종적으로 주호영 원내대표 시절에 민주당 먼저 해라. 그러면 우리도 하겠다. 이렇게 된 거예요. 네. 그리고 민주당이 국민권익위에 이제 수사, 그 조사 의뢰를 요청했고 그 결과가 오늘 나온 거기 때문에 네. 당연한 수수는 국민의힘이 국민권익위에 의원 전수조사 요청하는 것으로 가야 되겠죠? 가겠죠, 뭐.
3: 네, 뭐새로운 저희가 당대표가 새로 선출되시는 과정이 있으니까요. 네. 그건 당대 새로운 당대표가 아마 이제... 선출되면 아마 이 건에 대해서는 얘기가 될것 같고요. 근데 네. 재현지 막 어제 오늘 기사가 나오는 것 같고 좀막 헷갈리는데 오늘은 이제 국민권익위원회에서 민주당 의원들만 갖고 한 거고 네. 지난주에는 이제 경찰에서 그 LH 부동산 투기 관련돼 가지고 또중간 수사, 결과. 수사 결과를 발표를 했더라고요. 네. 그리고 이제 이거 말고 또각지방의원들 관련해서 또 조금씩 기사가 나왔던 것들이 있는데 네. 아마 이렇게 되게 뭐가 많았던 것 같은데 또 한편으로서 보면은 이제 수사 결과로 보면 나중에는 막 조금밖에 없는 것 같고 그리고 국회의원 같은 경우에는 저는 자신 이름으로 정말 했다면 이것도 결코 적은 숫자는 아니라고 생각이 되거든요. 네. 그러니까 아니, 예를 들어서 보통 국회의원이라면 이런 걸 어떻게 자기 이름으로 하겠어요. 그래서 가족 816명에 네, 대한 조사도 네, 했어요 네, 아니 근데 이제 가족도 사실은 조금만 연결하면 다. 우리가 찾아낼 수 있는 거고 예. 제가 봤을 때는 정말 머리가 똑똑한 사람은 타인 명의로 했을 가능성이 있는데 사실 그런 것들은 지금 밝혀낼 수가 없는 거잖아요. 근데데 네. 제가 지역에서 어떤 제보를 많이 봤냐면 어느 빈 땅이었는데 갑자기 막 나무를 심었다는 거예요. 네. 그러고 나서는 거기가 이제 도로가 뚫린다고 발표가 된 거예요. 그래서 네. 이제 그걸 등기부 등본을 떼 가지고 확인해 달라고 하는데 저희가 보면은 사실은 특별히 연관성을 찾을 수 없는 사람들인 경우가 많아요. 예. 네. 근데 지역 주민들은 아, 그럴 리가 없다는 거예요. 저 분명히 저 사람이 아니고 어디서 정보를 얻었거나 뭐 누구에게 명의를 빌려줬거나 이럴 거라는 거예요. 근데 네. 제가 그걸 보면서 느낀 게 뭐냐면 야 LH 사태가 준 우리 국민들에게 있어서의 불신은 정말 씻을 수 없는 상처다. 네. 아무리 수사결과를 이렇게 발표를 하더라도 네. 끊임없는 의심과 또이 수사결과에 대한 불신 이런 것들이 계속 남을 것 같아서 저는 뭔가 좀이 사후조치가 필요한데 오늘 나온 LH 혁신 방안이 너무 실망적인 거예요. 그데 잠깐만요.
2: 지금 LH 혁신 방안 토론이 아니라 네.
3: 지금의 초점은
2: 국민의힘 국회의원들에 대한 국민권익위의 전수조사는 어떻게 하면 가능해질까? 저는 아니, 이게 그거는 핵심 같습니다. 다음 당대표가 결정하시면 되는 거죠. 아니, 다음 당대표가 결정하신다 이 말은 국민의힘 국회의원 전원도 역시 그 국민권익위 조사를 요청한다 이런
3: 뜻이 되는 아니, 그러니까 거죠. 아니 그 방법은 제가 제가 당대표가 아니니까 이제 저는 비대위원 거의 끝나갑니다. 결정 결정할 수 있는 권한도 없고요. 민주당에서 이제 요번에 결과가 나왔잖아요. 그런 걸 갖고 우리 당에다가 당신 네 당도 한번 해라, 이렇게 제안하시면 저희 당 당대표가 알아서 결정하시겠죠. 네, 제가 그것까지, 그 방법까지 제가 여기서 말씀드릴 수 네, 있는 권한은 그다음에, 없는 것 같아요. 네. 아니, 근데 제가 말씀드리는 건 이런 의혹 결과가 나오는데 국민들한테 끊임없이 그런 의구심이 나오고 있고, 그 다음에 그거에 가장 우리가 본보기라고할수 있는 게 LH 혁신 방안일 것 같은데, 음. 오늘 나온 방안은 보면 이런, 아니죠, 이게 알겠습니다. 이제 LH부터 시작된 네. 거잖아요. 근데, 아, 이게 뭐 혁신이랄 수 있을까? 라고 네. 생각할 만큼 너무 좀 실망적이어서 네. 결국은 이제 재발방지, 과거 일어났던 것들에 대한 처벌. 또 어제 오늘 보니까 뭐 금융, 금감위 산하기관들 그 사내대출해 준 것도 계속 문제가 되고 있더라고요. 네. 그래서 야, 공공조직의 이 셀프특혜는 정말 까도 까도 끝이 없구나 이런 생각이 들어서 이게 정말 저는 앞으로 정치권이 풀어나가야 될 어, 숙제 같아요. 그 부분에 대해서는 이해충돌방지법이
2: 통과됐기 때문에 저희가 이해충돌방지법을 하면서 일부 소급조항을 돈, 둬야 된다고 주장한 분들이 계세요. 근데 그게 법 체계상 받아들여지질 않았잖아요. 그래서 지난번에 법원이 나서서 그 LH공사 직원들의 투기 이익에 대해서 그러니까 재산 관련 조치를 취한 바가 있습니다. 그래서 그런 부분은 모든 방법을 다 동원해서 어 조치를 취해야 될것 같고요. 그리고 LH 혁신안에 대해선 국회에서 더 토론했으면 좋겠고 그래서 국토위가 있는 거거든요. 국회의원이 네. 있는 거고. 그런데 지금 문제는 국민권익위의 조사는 한계가 있을 것이다. 왜냐하면 조사잖아요. 수사를 해야 되잖아요. 네. 그래서 12명에 대해서 지금 일부는 고발하고 일부는 수사 의뢰를 했더라고요. 네. 이게 그 수사기관과 조사기관이 다른 것은 수사기관은 계좌 추적을 할수 있다는 것이잖아요. 그래서 계좌 추적을 통해서 저는 좀더 면밀한 네. 수사가 이루어지기를 기대하고 보니까 이게 전직 의원들도 했더라고요.
0: 아, 전직 의원들도 다 잡아야죠? 네네. 그래서 이게
2: 7년이에요, 7년. 7년. 네. 그래서 7년까지 소급해서 한 거기 때문에 네. 좀 샅샅이 조사해야 되고 샅샅이 민주, 조사해야죠. 민주당의 경우도 이 12명에 대해서는 네. 뭐 수사 결과가 나오는 대로 네. 다음 공천이라든가 여러 가지에 확실히 반영해야 되겠죠. 그렇죠.
0: 네. 확실히 보여줘야죠. 남정호님은, 국민의힘은 전수조사 언제 시작하나요? 당대표 선거라 못하고, 대선 경선이라 못하고, 내년엔 대선이라 못하고, 대선 이기면 이겨서 안 하고, 지면 져서 안 하고, 그냥 안 하시는 건가요? 이렇게 물어보셨습니다. 뭐, 다음, 당대표한테 일단 잘 물어보겠습니다 5331님께서 야당도 다 조사해야죠 다 같이 하시죠 국힘 국당 정의당 그렇죠 국힘 국당 정의당 다 해야죠 손실보상제 얘기로 조금 넘어가 볼까요 정부와 여당이 코로나 손실보상제 도입을 위해서 지금 속도를 내고 있습니다 윤호중 전 윤호중 원내대표 이번 달에는 뭐 마무리를 짓겠다고 하는데 이거 잘될것 같습니까
2: 이번에 긍정적인 게 되게 세 가지 정도인데 첫 번째는 특별법을 새로 만드는 거 시간이 오래 걸리잖아요. 근데 이번엔 소상공인 지원법을 개정해서 하기로 했기 때문에 이건 상대적으로 좀 절차가 당겨졌다 이거고 두 번째는. 이게 관심이 많은 분야인데 법 시행 이전의 손실에 대한 지원도 가능하게 했다는 겁니다. 소금 이게 보상이면 어렵죠. 네. 그런데 지원이기 때문에 가능하다고 하고요. 아 그래요? 세 번째는 지금 코로나 1 9로 직격탄을 맞은 게 여행하고 공연 분야잖아요. 네. 이 분야는 근데 요 소상공인 지원법과 직접적으로 규정이 명확하지 않아서 제외됐잖아요. 그런데 이번에는 여행, 공연 이런 분야에 대해서 지원할 수 있는 근거에. 컨센서스가 이루어졌다 이런 얘기입니다. 그래서 이거는 야당이 주장하는 거 해왔던 것과 일부
3: 겹쳐서 일단 속도를 빨리 내,
2: 내면 좋을 것 같습니다.
0: 이 부분에 대해서는 야당도 주장하고 있죠?
3: 예. 근데 이제 제가 좀 갖고 있는 의구심은 뭐냐면 어, 일단 지금 야당에서는 손실 보상이라는 단어를 계속 주장을 하고 있고 네. 어 여당에서는 손실 보상이라는 단어를 굳이 피하고 재난 뭐 지원금 이런 지원이라고 형태로 하죠. 예, 이렇게 가려고 하는데 보상과 지원? 예. 근데 이제 오늘 나오지 않은 게 뭐냐면. 구체적으로 이제 얼마만큼의 기간을 정해서 실질적 소급이라고 하는데 그게 어디까지 갈 거냐라는 것이 명확하지가 않더라고요. 그런데 이제 지금 국민의힘 주장은 뭐냐면 저희가 집합금지라든가 영업제한을 있었던 그 시기부터 하는 걸로 하자 제안을 하고 있는데 지금 이제 이 소상공인들 이 혜택을 기다리고 있었던 소상공인들이 오늘 여당 발표에 별로 이렇게 반가운 기색보다는 서운하거나 좀 반발을 하고 있는 것 같아요. 그 부분이 아직 구체적인 이런 내용이 없다 보니까 충분하지 않을까라고 충분하지 못할 것 같다라는 일단 의구심이 드는 것 같은데 제가 할튼 느끼는 거는 그거였어요. 어왜 굳이 손실 보상이라는 단어를 쓰고 싶지 않을까? 제가 그래서 근데 봤는데 보상이라는 건 예를 들어서 적법하지 않은 행정 절차는 보통 배상이라고 하고 적법하면 보상이란 단어를 쓰더라고요. 전 처음에 어 손실 보상이란 말을 쓰기 싫은 이유가 정부가 그 코로나 때문에 했던 집합 금지라든가 영업 제한이 나중에 행정적으로 뭔가 어 불합리한 행정 결정이라고 했을 때 그것으로부터 나중에 민사 소송이라든가 이런 것들로 엮일 거를 두려워한 거라고 생각을 했는데 보상 보니까 적법한 행정 절차에 대해서 하는 게 보상이라고 얘기를 하더라고요. 그러면 굳이 실질적으로 소급 적용까지 하는 실질 효과도 있는데 왜 이렇게 야당과 또 실제로 그 수혜자들이 요구하는 손실 보상이란 단어를 피해갈까라는 게 하나 이제 제 의문 의심이고 두 번째는 이제 그이십개 제가 관련 법을 받아서 봤어요 상임위에서 근데 정말 복잡하더라고요 대상을 정하는 것도 그렇고. 기준도 그렇고, 뭐, 이게 정말 하루아침에 끝날 수 있는 일은 아니에요. 그래서 저는 어쨌든 집권 여당은 이분들한테 지금 지원하는 건 뭐가 됐든 급히 지원하는 게 제일 실효성이 있지 않을까요. 그래서 저는 그 결단을 내린 거에 대해서는 뭐 굉장히 높게 평가를 합니다. 그러나 이런 세부적인 부분에 있어서 계속 이분들이 이제 충족치 않은 이것들을 어떻게 해결해 나갈까라는 부분에 있어서 저는 그 우리가 뭐 보상이든 지원이든 그 평가하는 기준의 시점을 어디로 잡을 것이냐라는 것이 가장 좀 궁금한
2: 내용입니다. 네, 지금 말씀하신 대로 빨리 시급하게 지원해야 되기 때문에 지원으로 가는 겁니다. 아, 네? 이 보상이라는 개념은 이게 정부에서 적법한 행정 절차를 한데 대한 보상이라고 했을 때 이건 적법성부터 따져야 돼서 복잡하다는 겁니다. 그래서 지금 말씀하신 내용 중에 한 가지 확실한 건 시급성이 중요하다면 일단 재난지원 형태로 가고 그다음에 정세균 전 총리가 총리 시절에 손실보상법을 하려고 굉장히 노력했는데 안된 이유는 바로 그 지점입니다. 예를 들면 재난이 많이 있잖아요. 그런데 이 재난 때마다 보상을 하자고 하면 이 기준이 이런 게 애매하고 말씀하셨듯이 지금 해야 될 일은 저도 얼핏 들으면 합리적인데 집합금지로 인하여 손해보기 시작한 그 지점부터 시점을 정해야 하지 않을까 싶은데 요거는 제가 구체적인 자료를 봐야 알것 같습니다.
0: 구체적인 손실보상법 관련해서는 안진골 소장과 현장의 이야기 더 면밀하게 들여다보겠습니다. 잠시 후에요. 정치적 원의 시점은 여기까지 할까요? 최민희, 김연아, 김연아, 최민희 두분
2: 오늘도 감사했습니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다.
1: 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까?
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요. 시사인
4: 김은지입니다. 첫 번째 준비한 뉴스부터 가볼까요? 네. 여군의 시각으로 최근 군의 성폭력 사건 대응을 짚어보려고 합니다. 여군의 시각으로 여성의
0: 시각으로. 그렇죠. 공군 중사의 성폭력 사건 우리 사회에 던진 파장 만만치 않습니다. 그런데 여기서 우리가 또 배우고 고치고 앞으로 나가야 아 됩니다. 자 여성의 시각으로 봐야죠.
4: 네. 부대 내 성폭력 피해를 신고한 뒤 조직적 2차 가해에 시달리다가 세상을 떠난 사건인데요. 조직적
0: 2차 가해 덮으려고 하고 2차 가해 이것 때문에 힘들어서. 이 일이 벌어진 거 아닙니까 사실 더더 예,
4: 더 충격을 사람들에게 주고 있고 고쳐야 되는 구조적인 문제다라는 인식을 주고 있는데요 예? 한국일보가 현역 여성 군인들에게 이 사건에 대해서 물었다라고 합니다 네? 그래서 공통적으로 돌아온 대답이 지금의 군 시스템에 문제가 있다라고 하는 것이었다라고 하는데요 네? 지금 상황에서는 비극적인 사건이 또 벌어져도 이례적이지 않다라는 진단을 했다라고 합니다 그렇죠. 예, 자신도 복무 중에 성폭력 피해와 신고 경험이 있다 이런 이야기들 한 사람들이 가장 공통되게 한 지적은 이것이었는데 전우회를 가장해서 피해를 신고하지 못하게 하는 분위기였다라고 합니다 당사자들은 진급과 장기 복무 심사에서의 인사불이익이 뻔한데 누가 선뜻 신고를 할수 있겠냐 이렇게 반문했다고 합니다 특히 다른 부대로 전출 가더라도 내부고벌자 이런 꼬리표가 따라붙어서 계속 2차 피해를 당하는 구조가 있다고 라 지적했다고 하는데요 그러니까 군의 대응 시스템에 대한 강한 불신을 드러내고 있는 겁니다
0: 전우회를 가장한다고 했는데 전우 전쟁 때내 목숨을 지켜줄 내 등을 지켜줄 전우가 무슨 성추행을 합니까? 아, 무슨 이차 가해를 합니까? 이거
4: 아네 말만 전우예요 사실 네 그것 때문에 굉장히 지금 비판을 많이 받고 있는데요 이런 사례가
0: 좀있죠네
4: 현역 공군 하사 A 씨의 사례가 대표적이다 이렇게 한국일보가 보도했는데요 지난해 영내에서 상관에게 성희롱 당했다라고 합니다. 에? 그래서 상급자에게 최초 보고를 했는데 오히려 피해자가 불이익을 받다고 합니다. 어떻게요? 도고 직후에 A씨의 자리가 부대 내에서 가장 열악한 쓰레기장 옆 사무실로 옮겨졌다라고 하는데요. 이거 그
0: 명확한 이거 이차 가야네요.
4: 네 명분은 그거였습니다. 피해자를 보호하기 위해서 즉각 분리하겠다라고 하는 거였는데 그러면 가해자를 다른 곳으로 보내야 되는데요 그렇죠 그렇죠 가해자는 그 자리에 그대로 있고 피해자만 굉장히 나쁜 사무실로 옮겨졌다라고 하고요 네? 심지어 가해자로부터 업무 지시를 계속 받으라는 명령도 있었다라고 합니다 이거
0: 2차 가해 3차 가해네요
4: 네 그래서 견디다 못한 A씨가 민간인 선구충 전문 상담관에게 피해 사실을 신고했더니 그랬요 상황이 더 심각해졌다라고 합니다 신고자 보호는 건영 소속 부대 지휘관이 상관 수십 명을 집합시키고 A 씨가 보는 앞에서 이 책임을 추궁하는 일을 벌였다라고 합니다.
0: 이거 이런 일이 벌어지다니.
4: 네, 그러니까 이, 더 신고 못하는 상황이 계속 반복되는 거죠.
0: 그러니까요, 이게 민간에 비해서 지금 몇 년, 몇십 년이 뒤떨어졌습니다. 이 성폭력 대응 시스템에 대해서는 군이 이번에. 확 뜯어 고쳐야 됩니다. 이거 피해를 신고하면 전우회를 망쳤다고 이렇게 2차과에3차과에 꼬리표를 붙이는 거. 이게 구조적인 문제입니다.
4: 네. 그렇습니다. 그 문제에 가장 저반으로 지금 지목되고 있는 게 장기복무심사제도라고 하는 것인데요. 네? 성폭력 피해를 당하더라도 자발적으로 침묵하게 만드는 가장 큰 원인으로 꼽히고 있습니다. 이게 뭐죠? 네. 그러니까 장기복무심사를 앞두는 사람들이 대부분 부사관급이라고 하는데요. 네? 그러니까 심사에 있어가지고 거는 문제가 될까 봐 정확하게 이문제적기를 하지 못하는 구조라고 하는데요. 네. 전우를 위해서 이런 이야기를 입다 물라라는 식의 분위기가 조성된다라고 전우 합니다. 전우
0: 아니라니까요. 전우 아니라니까요. 그런데. 네. 그런데요.
4: 예 그렇기 때문에 그 심사의 지휘관 추천, 근무평정 이런 인적평가 요소들이 많기 때문에 네. 피해를 당하더라도 참고 넘어가는 일이 허다하다라고 여군들이 증언을 하고 있다고 합니다. 이게
0: 시스템으로 이런... 불이익을 받지 말라고 만들어놔야 되는 건데 확실히 이게 전혀 작동하지
4: 않았네요 네 이번 기회에 그래서 정말 뿌리를 뽑아야 된다라는 차원에서 더�- 더욱더 지금 언론이 보도를 열심히 하고 있는 건데요 저희도 어, 더 전해드리겠습니다 군
0: 당국에서 이게 그이 시스템을 못 바꾸니까 국선 변호사도 있고 다른 제도들 몇 가지 도입했는데 이번에서 선임한 국선 변호사가 역할을 못했다고 계속 비판을 받고 있지 않습니까? 네.
4: 심지어 유족이 해당 국선 변호인을 고소했는데요. 직무유기로 고소하겠다 이렇게 밝혔습니다. 유족 등에 따르면 사건이 발생한 일주일 뒤에도 국선 변호사가 선임됐는데 대면으로 면담을 한 차례도 못했다라고 합니다.
0: 이런 일이 있을 수 있나요?
4: 네, 게다가 전화 통화마다도 50일 뒤에야 처음 이뤄졌다라고 하는데요. 아니, 국선 변호사들
0: 국가에서 돈을 주고 변호인 역할을 하라고 지금 국가에서 선임해 주는데 옛날에는 옛날에는 뭐 30만 원 받아요. 30만 원 받아요. 이러면서 그잘그이 법률 서비스를 제공하지 못했어요. 그런데 요즘은 국선 변호사들 굉장히 의식 있고 열심히 하고 그리고 서비스도 법률 서비스도 굉장히 고차원적으로 잘 제공하고 있어요. 민간에서는. 그런데 군에서는 제 역할을 못합니까?
4: 네. 오히려 그 피해자와 가해자의 브릿지 역할을 하고 있는 상황이라고 하는데요. 본인이 피해자의 대리인이다. 이런 정체성을 전혀 가지지 못하고 있는 상황이 커 보입니다. 변호인이요? 네 그렇기 때문에 지금 이번 상황뿐만 아니라 다른 피해를 겪었던 여군들도 국선 변호인이 제 역할을 못했다라는 증언들을 많이 하고 있는데요 기껏 국선 변호인이 한 일이라고는 가해자들이 선처 요청 편지 보낸 거 그거 자기에게 전해주는 것밖에 없었다라고 하는 거죠 심지어 재판 기일도 제대로 알지 못해서 본인이 직접 다 알아보는 상황도 있었다라는 증언도 있습니다
0: 어, 국선 변호사 제도 군내 국선변호사제도 이거 확실히
4: 좀 뜯어 고쳐야 될것 같습니다. 네. 이번 기회에 정말 많은 것들을 바꿔야 된다는 생각이 드는데요. 변호인 스스로도 자기가 무슨 자리에 있는지를 좀 깨달을 필요가 있을 것 같습니다.
0: 아 국선변호사 제도가 생기고 지금 정착해 가고 있습니다. 그리고 많은 훌륭한 국선변호사들이 법률 서비스를 위해서 약자들의 법률 서비스를 위해서 굉장히 노력하고 있는데 군에서는 아직 많이 뒤처지는 것 같습니다. 조연수님께서 성폭행 가해자가 전우회를 해치는 거죠. 그렇죠. 무슨 전우회를 운운합니까? 전우회 얘기하는 것 자체가 지금, 아, 모멸감을 들게 만듭니다. 8166님은 말씀하신 내용이 군의 특징만은 아닙니다. 민간에서도 대동소이합니다 그러니까요. 그러니까 시스템을 만들어 놓고 이런 피해자가 나오면 피해자가 피해를 호소했다고 해서 불리익을 받지 않도록 이렇게 시스템을 갖춰야 됩니다. 인적 그 사람들이 하는 일이 실수가 생기면 어 명확하게 처벌할 수 있는 시스템을 만들어야 됩니다. 이 기회에 우리가 배우고 더 나아져야 됩니다. 다음 뉴스로 가볼까요?
4: 네 사찰이냐 취재윤리 위반이냐 이런 논란이 일고 있습니다 공수처와 TV조선 얘기죠? 네 그렇습니다 공수처의 이른바 황제조사 논란 기억하십니까? 네. 김학의 전 법무부 차관의 출금을 막는 과정에서 불법이 있었다 이런 의혹이 있었는데요 네. 이성윤 전 서울중앙지검장이 공수처의 수사를 받았습니다 그때 공수처가 수사를 하는 과정에서 공수처장의 관용차로 피의자인 이성윤 지검장을 태웠다라고 해서 논란이 된 바가 있는데요 네. 이때 TV조선이 해당 영상을 단독으로 보도한 바가 있습니다. 네. 그래서 이 보도로 TV조선이 이달의 기자상을 받기도 했거든요. 그런데 공수처가 이 영상이 부당한 경로로 언론사로 유출되었다. 이런 첩보를 얻었다면서 관련 사실을 확인하는 과정에서 공수처와 TV조선 간의 갈등이 벌어졌습니다. TV조선은 이것이 언론 사찰이다라고 맞서고 있는 상황입니다.
0: 언론 사찰이다.
4: 그런데 첩 보라니요 공수처가 얻은 첫보는 뭐였습니까? 네. 상황을 좀 설명드리면 이런데요. 해당 영상은 3월 29일 검찰에서 가져갔다라고 합니다. 네? 그리고 4월 1일 TV조선에서 보도가 나왔습니다. 아니.
0: 검찰에서 흘려줬으니까 이게 그 보도를 했겠죠. 네.
4: 공수처가 당시 이제 그런 의심을 하게 된 거죠. 네. 검찰이 수사자료를 TV조선에 준게 아니냐 이렇게 의심할 수 있는 상황이었고요.
0: 검찰하고 지금 저기 공수처하고 갈등 국면에 있었고요. 그때 이성윤 지검장을 굉장히 미워하는 검찰 내 조직 그한 기류가 있지 않습니까? 그 사람들이 뭐 정보를 흘려줬겠죠.
4: 네, 실제로 공수처의 온첩보도 관련된 내용이었다고 합니다. 그리고 만약에 그렇게 된다면 이게 공무상 비밀 누설죄가 되기 때문에 내사를 했다라고 하는 것이 공수처의 입장인데요. 공수처 수사관이 해당 CCTV 건물 관리자에게 확인을 해봤더니 기자가 이런 이야기를 했다고 합니다. 건물 인근에서 술을 마시고 쓰러져서 범죄 피해를 당했다. 그래서 영상을 좀 보여달라. 이런 이야기를 했다라고 하는 거예요. 아, 그래요? 네. 이제 그런데 이것이 TV조선이 지금까지 밝혔던 바와는 다른 이야기입니다. 네. 이달의 기자상이라는 걸 신청할 때 보통 공적서를 쓰게 되어 있거든요. 예. 스스로 내가 이런 공적을 세웠다라고 알리는 건데요. 있었죠.
0: 많이 썼죠
4: 네, 그렇죠. 그게 또 중요한 부분이기도 네. 합니다. 네. 예. TV조선에서는 이렇게 밝혔는데 관리자에게 함께 돌려보자 이렇게 하면서 제안을 하고 끈질기게 설득했고 공익을 위한 보도라고 설득한 끝에 cctv 영상을 입수할 수 있었다라고 설명한 겁니다
0: 이건 뭐 법적으로는 잘 모르겠는데 취지윤리 관련해서는 좀 논란이 될 만도 하네요
4: 네 그래서 미디어 전문지가 기사를 쓰고 있는 상황인데 이에 대해서 tv조선은 이렇게 반박하고 있습니다 건물관리인에게 기자라는 사실을 분명히 밝혔고 보도된다는 사실도 여러 차례 알렸다라고 하는 건데요. 미디어오늘에 따르면 신동욱 TV조선 본부장이 이렇게 밝혔습니다. CCTV를 입수하는 과정에 설령 문제가 있다고 가정한데도 대단한 공문을 위조한 것도 아니고 기자가 요령을 발휘해서 취재한 걸 가지고 이 상황을 물타기할수 있느냐라고 반박했다라고 하는 건데요. 그러니까 소위 특종을 가져가지 못한 다른 기자들이 질투해서 하는 말이다 라는 취지의 이야기를 했다고 합니다. 그래요? 네, 그래서 TV조선은 공수처의 내사와 관련해서는 언론 사찰이다 이렇게 강하게 반발하는 보도를 하고 있고요. 이에 대해서 공수처는 언론중재위원회에다가 정종 반론보도 청구했다고 합니다.
0: 어, 그런데 무슨 뭐 사찰까지는 잘 모르겠습니다. 신동욱
4: TV조선
0: 본부장이요?
4: 네. 지금 앵커 역할을 하고 있는 인사입니다.
0: 옛날에 SBS에 계셨던 그분이에요 예, 그렇죠. 네. 예. 본부장 하세요 이분이? 아나운서 아닌가요
4: 두 가지 다 역할을 하고 있습니다 아나운서 앵커를 역할을 네, 또 네, 하죠? 네, 네.
0: 알겠습니다. 마지막으로 만나볼 뉴스는요?
4: 네, G7이 최저법인세율을 15%로 합의했습니다.
0: 네, 이거 중요한 내용입니다. 자세하게 좀 짚어주십시오.
4: 네, 역사적인 사건이라고 볼수 있는데요. 네. 글로벌법인세율을 15% 이상으로 하자라는 내용입니다. 네. 구글, 페이스북 등 미국의 대형 기술 기업들을 겨냥하고 있는 내용이다. 돈을 이렇게 보시면
0: 됩니다. 아니 봅니다. 전 세계에서 전 세계 많이 보는데 세금이 없는데 약한 대로 이렇게 찾아다니면서 거기서 이렇게 꾸려 어 그래서 더 돈을 더 많이 법니다.
4: 그렇죠. 소위 조세 피처로 가지고는 가 최소한의 세금만 내려고 하는 상황이었었는데요. 네. 세계 또 100대 기업 중에 영업 이익률이 10% 이상인 기업에 대해서는 매출이 발생한 국가에다가 그 이익의 20%를 세금을 내게 한다라는 내용도 있습니다. 이게
0: 초초 대형 그룹에 대해서 지금 정확하게 지금 세금을 더 내야 된다 이 얘기를 하고 있습니다.
4: 네, 그러니까 지난 100년간의 글로벌 법인세 체계를 흔드는 사건이 될 수도 있기 때문에 네. 굉장히 전 세계적인 주목을 받고 있는 일인데요. 네. 이러한 논의가 갑자기 나온 건 아니고 OECD 등에서 2013년부터 논의가 되었다고 라 합니다. 네. 하지만 미국과 유럽 사이 입장 차이가 커서 지지부진하다가 이번에 확 진행이 된 건데요. 그러니까 트럼프 시절에는 되지 않았다가 바이든 시절로 바뀌면서 이러한 법안들이 지금 합의가 되고 전 세계적인 기준이 될 가능성이 큽니다.
0: 네. 미국에서는 그 법인세율을 그 높이겠다고도
4: 하고 증세하겠다고도 계속 얘기했는데 미국이 좀 입장을 바꿨습니까? 그 이유는 뭐죠? 네, 그 그러니까 정부가 바뀌었다라고 하는 게 가장 큰 이유라고 보면 되는데요. 네. 그 바이든 정부에서는 대규모 인파로 투자를 위해서 증세를 추진하고 있습니다. 네. 그렇기 때문에 이러한 상황들이 좀 중요하다라고 볼수 있고요. 그런데 또이 법인세 부담이 커진 미국 기업들이 다른 나라로 갈수 있는 상황을 우려하면서 이걸 막기 위해서 최저선을 합의하는 게 중요합니다. 했다라는 이야기가 나오고 있습니다. 네. 그렇기 때문에 이러한 미국과 유럽의 이해관계가 맞아서 이러한 최저 법인세율 합의가 있었다라고 보면 되는데요. 옐런의 미국 재무장관은 이번에 이런 이야기했습니다. 법인세 바닥 경쟁을 끝내고 미국과 전세계 중산층이라는 사람들을 위한 공정성을 보장할 것이다 라는 이야기인데요.
0: 이게 그 초대형 기업, 돈 많이 버는 공룡기업한테는 세금을 제대로 물려서 이 사람들이 물려서 공정한 사회를 만들겠다 이렇게 해석하면 되는 거잖아요 네
4: 그러니까 그 밑으로는 못 내려가겠다고 가게 하겠다라 하는 건데요 실제로 EU 회원국 중에서는 아일랜드 같은 나라는 법인세율이 12.5%거든요
0: 그래서 많은 기업을 유치해가지고 또 이걸로, 이걸로 먹고 사는 그런
4: 네 그러니까 출혈 경쟁하지 말고 15% 네. 이상은 무조건 하자 이런 이야기를 지금 하고 있는 거죠 한국은 어떻게 됩니까? 예, 뭐 당장 적용 대상이라고 보기는 좀 힘든 상황이긴 한데요 그래서 어떤 영향을 받을지는 좀더 지켜봐야 되겠지만 우선은 우리가 이제 세계 100대 기업에 속하면서 영업이익률이 10% 이상인 기업이 많지 않기 때문에 좀 지켜보긴 해야 될것 같습니다.
0: 세계 100대 기업 그러니까 세계에서 엄청나게 돈을 많이 버는 100개 기업에 대한 어 세금을 이런 기업한테 세금을 제대로 물려서 어 제대로 물려가지고 이게 좀 사, 공정한 사회를 만들겠다는 얘기를 국제적으로 얘기하고 있습니다. 네.
4: 그 구글세 페이스북세 이런 것들이 국내에서도 거쳐질 가능성도 있는 거죠. 네.
0: 네. 우리나라도 그렇지만 외국도 그렇고 재벌, 재벌이라고 재벌 하는 거대 기업들이 돈을 다 벌고 있거든요. 그리고 이런 사람들은 투자한다. 어디에다가 어뭐 공장을 짓는다고 하면 막대한 막대한 세금을 깎아주고요 지원금도 많이 받습니다 그래서 이분들은 싼 전기세 싼 세금을 내고 있어요 그래서 이 사람들 이제 도망 못 간다 이런 얘기를 전세계적으로 하자는 얘기 같습니다
4: 쉽지 않은 기준을 만들고 있는 거죠
0: 우리나라는 이 기준이 어떻게 적용될지 좀 지켜보겠습니다 3501님께서 부사관 복무 후 전역한 조카한테서요 부대에서 성추행 피해를 입지 않기 위해서 매일 수킬로를 뛰어서 체력을 길렀대요. 왜 그런가 했더니 회식 때 술에 취하지 않으려고 노력했다는 얘기를 듣고 마음이 더 아팠습니다. 엄마가 마음 아파할까 봐 엄마에게는 그런 얘기를 못 한다고 했던 말이 더 마음이 아팠어요. 얘기합니다. 아 문자를 읽는데도 그 마음이 저한테도 전해야 됩니다. 마음이 아프네요. 이런 일은 없어야죠. 회식 자리에 성추행 당하지 않기 위해서 체력을 길렀답니다. 네. 이런 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 문화는 뿌리 뽑아야 됩니다. 기자들에서 다 지금까지 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀올까요, 김한나 씨?
3: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브스루 시사 주진우 라이브.
0: 민생이 먼저다. 함께 잘 먹고 잘 사는 법 찾아보겠습니다. 민생과 통화였느냐. 생생민생통. 안전나 선아 민생생각. 민생 안진걸 민생경제연구소장 어서오세요.
1: 네. 안녕하십니까.
0: 그리고 특별히 민생현장의 생생한 목소리 듣기 위해서 한번더 모셨습니다. 한국인터넷콘텐츠서비스협동조합 김기홍 이사장입니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 김기홍 이사장님 지금... 무슨 일하고 계십니까? 네, 저는 지금 경기도 용인에서 PC방을 운영하고 있습니다. PC방을 운영하면서 지금 협동조업 이사장인데요. 어떤 예. 분들이 여기 모이셨어요?
5: 어, PC방이 이제 불합리하게 당하는 권익을 위해서 활동하는 조직이라고 보시면 됩니다. 아, 네. 네, 코로나 시대에 PC방 네. 힘들죠? 아,
1: 엄청 힘듭니다. <웃음> 요즘 PC방이라 안 하고요. PC카페라고 합니다. 왜냐하면... 굉장히 카페 분위기가 나거든요. 분위기도 굉장히 밝아졌고. PC방 가보셨어요? 아, 뭐 가끔 저기 그, 그, 인터넷 한글 인터넷. 한글 뽑으러 가는데요. 네. 보면 정말 PC방 사장님들이 돈도 많이 들었고 정성껏 운영한다는 게 느낌이 확 와요. 옛날처럼 좀 칙칙한 분위기 생각하는 분들 있잖아요. 옛날 에는안 네. 그래요. 알겠어요. 네. 가만히 있겠어요. 예. 가만히겠어요. 예. 아니까 그러니까 그렇게 노력하는데 네, 정말 눈물 알겠어요. 납니다. 그런데
0: 코로나 이후에 PC방 밀접, 네. 밀집 이렇게. 네. 이런 얘기 밀폐 얘기다 해가지고 가장, 가지 말라고 네, 했죠. 그래서 맞습니다. 타격을 많이 입었죠.
5: 엄청 많이 었습니다 특히 뭐 윤해장관님 특히 교육부에서 가장 심하게 말씀하셨고요. 었 <웃음> 네.
0: 아니 그럼, 그런데 거, 거기가 이렇게 네. 모여 있으면. 네. 코로나 그 전파 가능성이 있으니까 네. 조금 조심해야 되긴 한데 매출이 어느 정도 감소했습니까?
5: 저희가 매출이 일단 코로나 터지고 나서 예. 코로나로만 50% 급감을 했고요. 예. 아, 그리고 집합금지 제한을 받으면서 추가로 50% 그러니까 총 75% 정도 매출이 감소가 됐습니다. 지금
0: 버티는 게 네. 지금 운영 그냥 버티는 것도 굉장히 힘들겠네요.
5: 폐업을 하고 싶어도 임대료가 이제 부담이 되고요. 예. 그러니까 이제 계약 기간이라는 게 있지 않습니까? 네. 그러니까 이제 그런 것들이 이제 남아 있다 보니까 폐업을 하고 싶어도 못 하시는 사장님들도 많이 계시고, 네. 그나마 이제 뭐 폐업을 하면 다행이다라고 말씀하실 정도로 폐업이 사실은 굉장히 가슴 아픈 일이지 않습니까? 네. 그런데도 폐업을 하는 것조차도 어려운 그런 상황이라고 보시면 됩니다. 집합
0: 금지 제한 업종에 속해 있죠. 예 맞습니다. 그래서 조금 더 타격이 더 큽니까?
5: 어 아무래도 이제 사람들의 선입견 아까 이제 초기에 이제 소장님께서도 말씀하셨지만 그런 선입견 그리고 이제 언론에 보도되는 그런 이제 뭔가 위험시설 같은 이제 그런 것들 때문에 조금 더 이제 일반 업종에 비해서는 더 많은 타격이 있다고 보시면
0: 됩니다. 정부가 몇 차례 예. 코로나 음. 방역 지침과 함께 자영업자를 위해서 어 보상도 하고 음. 어른 좀 대책을 내놓기도 했는데요. 네네. 어땠습니까?
5: 어 우선 이제 거리두기 개편안이 일단 지금 정부에서 이제 주로 이제 내놓은 이제 가장 큰 대책이겠죠. 네. 근데 이제 거리두기 개편안에 사실은 다중이용시설이 만으로 이제 코로나를 종식해야 된다라는 이제 논리 때문에 네. 실적으로 뭐 계속 피해를 입어온 상황이고요. 네. 그 그러니까 지금 작년 말부터 해서 현재까지 자영업자 이제 영업 제한을 시간 제한을 했지 않습니까? 네. 1 0시로 제한을 했는데 코로나가 종식이 될 거다 조금만 기다려달 기다려 기다리고. 우리를 좀 믿고 따라달라라고 했는데도 불구하고 네, 네. 실적으로 아직 코로나가 종식이 안 됐습니다 네. 근데 어떻게 보면은 새로운 반증인 거죠 그러니까 코로나는 자영업자들만 희생한다고 해서 종식이 되는 문제는 아니라는 거를 저는 좀 말씀드리고
0: 싶습니다 아니 그런데 그래도 네. 정부에서 네, 네. 보상금도 주고 네, 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 네. 어느 정도 좀 도와주려고 노력하는 거는 보이잖아요.
5: 아, 노력은 하셨는데요. 네. 실질적으로 4차 재난지원금 같은 경우에도 네. 저희가 집합금지 제한업종이었음에도 불구하고 아직까지도 제대로 보상금을 받지 못하시는 분들이 태반이고요. 네. 그리고 현재 4차 재난지원금 지급 불가 통보도 받은 상황이고 저희가 상시근로자 5인 매장도 많이 있다 보니까 네. 그런 매장들 같은 경우는 보상에서 다 제외가 됐었습니다. 네. 그래서 실질적으로 저희가 받은 보상이 노력은 해 주신 거에 비해서 네. 실질적으로 저희가 받은 어, 보상은
0: 없다. IMF 때는 네. 중소상공인, 소상공인들, 또 뭐, 사, 뭐, 장사하는 분들이 많이 이렇게 부도나고 많이 예. 문을 닫았어요. 예예. 그때는 어땠었냐면은 금목이라고 금까지 이렇게 나라에다 <웃음> 네, 바쳤어요. 네, 정부에서 보상을 해주거나 그런 거는 별로 거의 없었는데 네, 네. 그때에 비하면 좀 나아졌다. 네. 이런 생각을 하시지는 않나요?
5: 어 제가 IMF 세대에 제가 이제 어린 자녀로 저희 아버지를 바라본 입장으로서는요. 저희 아버지가 그렇다고 해서 일자리까지 뺏기지는 않았습니다. 아. 그러니까 음. 지금 근데 현 코로나 시점에 자영업자들은 장사를 기회조차 박탈당한 겁니다. 그런 부분에서 비춰본다면 IMF 때는 장사를 통해서 내가 노력을 통해서 일어날 수 있다는 희망이 있었다고 한다면 코로나에는 행정명령으로 집합금지와 제한을 당하다 보니까 장사할 수 있는 기회조차도 사라져서 더 가슴 아픈 현실이라고.
0: 코로나가 봅니다. 전 국민한테 왔는데 중소상공인들 네. 이런 자영업자분들은 문을 닫았어요. 그렇죠? 네. 그 문을 닫았어요. 그래서 희생을 많이, 많이 했기 때문에 당정이 손실 보상법을 내놓을 예정입니다. 예, 예. 이 부분에 대해서는 안진권 소장한테 물어보겠습니다. 예, 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 예. 자, 그래서 정부가 손실 보상법으로 이 어려운 자영업자들을 구하겠다고 합니다. 핵심 내용은 예.
1: 뭡니까? 방금 우리 김경 이사님께서 말씀하신 게3차 때까지는 영업 금지를 했어도 네. 매출이 10억 미만이고 5인 미만이었어야 돼요. 상시종업원이. 네. 그래서 영업 금지를 했잖아 요 방역을 위해서. 예. 근데 안 줘버린 경우가 있어요. 안 줬어요? 예. 왜냐하면 소상공인 지원이니까 네. 그래서 불만이 쌓인 겁니다. 네네. 4차에서는 매출 10억 이하고 하 상시인원 5인 미만이라는 것을 폐지하긴 했는데 매출 감소능이또 들어간 거예요. 그런데 예. 작년에 2019년 중도에 창업하신 분들은 2020년도에 비교해 매출이 늘어나 있겠죠. 중도 창업했으니까. 네. 그래서 또 탈락한 사람이 있었습니다. 예. 그러니까 이런 사각지대가 있기 때문에 아예 처음부터 손실보상제도를 입법화했다면 네. 그런 사각지대 없이 매출일, 매출기 준에 영업이익이든 감소한 게 입증이 되면 그거에 대해서 합리적으로 보상해주면 되잖아요. 그래서 지금 손실보상제도 법안이 26개 가까이 국회에 제출됐는데 네. 우리 오늘 김경희 사장님하고 제가 오늘 오늘 이거 하고 왔습니다. 네. 김경희 사장님하고 제가 같이 뒀던 빚켓이요 헌법 1 3조에 보면 재산권을 제한하면 정당한 보상을 해주 되어 있어요. 네. 보상 안 해줬잖아요, 그동안. 지금
0: 다른 나라는 시작했는데 선진국에서 상당히 네, 많이들 하고 있죠. 했는데. 많이들 네. 하고
1: 있고. 캐나다가 유명하잖아요. 180만 원씩 주고 영업금지하면 그 다음에 임대료도 세입자 25%만 내고 건물주 25% 손해, 건물주도 25% 손해보고 나머지 정보가 50% 내줬단 말입니다. 그런데 우린 임대료 분담도 안 해줬죠. 그 다음에 영업금지 해놨는데 심지어 여러 기준은 아예 원을못 받아버리는 분도 있죠. 그래서 손실보상제가 됐는데 핵심이 오늘 소급 적용해달라는 거였습니다. 우리 중소상공인들이. 네. 그동안 피본 거 제대로 보상 못 받았거든요. 근데 오늘 정부회당이 가닥을 어떻게 잡았느냐. 손실보상에 대해서 기재부가 너무 손실, 소급 적용을 반대하니까. 그럼 소급 적용은 안 하되 앞으로 이제 영업제한이나 금지를 하면, 시간제한이나 금지를 하면 손실보상을 해주는 걸로 하되 이번에 4차 재난원금이 2월 말, 이월 중순까지 피해에 대해서 재난원금이 나갔거든요. 그러면 2월 중순부터 6월 중순 지금 이네달간 피해에 대해서 풍성하게 피해진을 해주는 것으로 소급 적용을 피해가겠다라고 입장이 발표된 겁니다. 그러니까 도움은 될 겁니다. 그게 도움 되죠. 왜냐하면 2월 중순부터 6월 중순 최근 요즘인 6월 중순까지의 피해를 보상해주고 풍성하게. 그다음에 지금 정부에 대한 진하는 전국민 재난종금이 7월 달쯤에 지급이 되니까 한번더 받게 되고 나 매출 중대가 오잖아요. 네. 그러니까 어 소급 적용에 못지 않은 효과는 있을 수 있습니다. 그런데 네. 오늘 중소상공인 단체들이 국회 앞에서 피눈물 을 흘리면서 제가 절규하는 현 장을 갔는데 그 이유는 아니 문 닫아라 그래서 문 닫았고 시간 장사하지만 해서 시간 제한 했는데 그래놓고 이제 와서 소급 적용 안 된다는 것은 중소상공인들을 그냥 희생양 삼는 거에 불과하다 예. 헌법 을 위반한 거다. 네. 이렇게 피눈물 흘리시더라고요 지금 그 임대료 분납에다
0: 임대료에 대해서 부담이 큰데 크다는 분들이 많죠, 김기용 이사장님.
1: 그런데
0: 예, 예, 임대료를 깎아주거나 임대료를 깎아준 임대인들은 그렇게 사례가 그렇게 보이진 않습니다. 네. 임대료 문제라도 조금 덜어지면 도움이 될, 될까요?
5: 음, 아무래도 조금 도움은 될 겁니다. 임대료 왜냐하면, 쪽에. 네, 그렇죠. 고정비조차도 내지 못한. 부분들이 많이 있기 때문에요.
0: 임대료가 네. 가장 큰 부담이다 이렇게 생각하는 어. 분들 많잖아요.
5: 임대료도 임대료지만 뭐 인건비라든가 네. 여러 가지 네. 이제 뭐 이제 업종마다 상황이 많이 다르겠습니다만은 임대료가 수천만 원인 것도 있고요, 음. 임대료가 백만 원인 곳이 있고, 인건비가 수천만 원인 곳이 있고, 또 인건비가 또 작은 부분이 있을 수 있고요. 그러니까. 뭐~ 이런 부분들을 꼭 집어서 어느 한 부분이 옳다 나쁘다를 말하기에는 조금 어려움이 있다고 봅니다 이게 업종별의 상황이 다 다르기 때문에
0: 이사장님 예. 저기 당정의 결정 어떻게 네. 보셨어요 주변 분들은 뭐라고 하던가요?
5: 어... 참, 이런 말씀을 해주셨습니다. 그러니까 우리가 호의로 처음에 희생을 하기로 결정을 한 것이 패착이다. 그러니까 처음부터 우리를 규제를 하고 행정명령을 했을 경우에 대규모 시위를 벌였어야 된다. 처음에요? 예. 코로나 상황에서도? 작년에 8월에. 근데 에? 국민의 안전이라는 이유로 그리고 예. 또 대규모 시위가 또 그때 광복절 집회가 예. 있었습니다. 대규모 시위가 또 끼치는 영향을 생각을 해서 저희가 참고 있다 보니까 우리가 가만히 있으니까 이게 당연히 권리가 돼버렸다 우리 희생이 에? 그러니까 이런 부분이 너무 안타깝고 어~ 우리가 침묵을 하니까 먹고 살 만한 줄 아는 것이 너무 너무 속상하다. 심지어 최근에 뭐그한 언론에서 이제 국민마저도 소급 적용을 반대한다라는 이제 그런 리서치가 있었습니다만 그런 말을 들었을 때 자영업자들 정말 피눈물이 나는 거예요. 왜냐하면 국민을 위해서 우리 뭐 희생을 하라고 했는데 그 희생을 했다라는 그 국민들조차도 우리 우리가 우리한 우리가 희생한 것이 옳지 않다라고 얘기하는 것 같아서 정말 지금 자영업자들 오늘 참이 발표 내용도 그렇고
1: 최근에 너무 지금 피눈물 흘리고 있어요. 근데 아마 이제 국민, 국민들 정서는 이제 소급 적용을 반대한다기 보다는 1차는 다 같이 받았는데 2차에서 4차는 중소상공인 자영업자 위주로 받았는데 그분들에게 또 소급 적용까지 해주는 거냐 우리는 왜안 해주는 거냐라는 정서인 것 같아요. 왜냐하면 대통령하고 정부 여당이 분명히 전국민 재난정금 두 번째 약속을 했는데 이게 길어지니까 이제 물론 이제 지금 6월 달에 추경해서 7월 달 지급이 가닥이 잡히고 있습니다. 여름 휴가 전에 지급을 하고 그 사이에 백신도 많이 맞고 방역도 좀 완화될 것이고. 근데 그 그게 그 결정나지 않은 상황에서 국민들 입장에서는 그런 일각이 있었던 것 같아요. 2차, 4차도 중소형자업자만 해주더니 우리도 힘든데. 사실 노동자도 들 힘든 사람 많은데 저분들에게는 또 소급 적용까지 해준다네. 그러니까 소급 적용 자체가 잘못이라보다는. 특정계층에 대한 지원이 일부 간다고 생각했던 분들의 반대가 일부 표출된것
5: 같은데. 그러니까 그런 재난지원금은 피해를 보니까 정업 금지와 제한당하지 않은 업종들이 많이 있잖아요. 여행업계가 뭐 대표적이긴 합니다만. 그런 곳에 발생한 취약계의 노동자들도 챙겨줘야 하는 부분이 당연히 재난지원금에 포함이 되어야 된다고 생각을 하고. 그런 피해 지원은 그런 국가 차원에서 전국민 재난지원이라든가 이런 부분을 통해서 해결을 해야 된다고 생각을 합니다. 하지만. 이 손실보상 소급 적용은 네. 행정명령에 대한 보상입니다 네. 그러니까 강제적으로 받은 행정명령에 의해서 우리가 보상을 해달라는 거지 전 국민이 받아야 될 재난지원금과 다른 피해 업종에 받아야 될 거를 우리한테만 달라는 얘기는 아니거든요 그렇죠 맞습니다 그래서 네. 그렇게 을과 을끼리
1: 다툴 문제는 아니, 갈등이 있 문제가 아습데다 국가에서 오늘 보호를 해줘야 되는 오늘 소급 거죠. 적용에 대해서 오늘 현장에 들은 이야기 중에 가장 설득력이 놀려 있었어요 이제 예. 우리 김경 회장님뿐만 아니라 여러 이제 중소상공인 업종에서 오셨거든요. 어디 어디서 오셨냐면요. 진짜 설득력 있는 말씀이셨는데, 자 오늘 오신 분들 보면 대한 피트니스 경영자회 회장 협회, 거기도 피해 코인, 많이. 예, 코인 노래 연습장 협회, 피해 입었 예, 카페 사장 연합회, 그러니까 네. 카페가 대표적으로 피를 많이 입었잖아요문문
0: 문, 닫았습니다.
1: 프랜차이즈들을 오히려 배달해 가지고 또는 저기 테크권드에서 버티신 분들이 있어요. 자 그런데 뭐라고 합니까, 예, 그분이? 자 만약에 우리가 그냥 선의로 생각한 게 아니라. 사실은 몰래 장사를 해보고 싶은 생각도 있었는데 걸려서 우세사고, 창피당하고 경찰서 불려가고 범죄자 큰 중대범죄인 것처럼 벌금까지 다냈다는 거예요. 그러니까 안 하면 그냥 공고 정도가 아니라 안 하면 엄청난 피해를 당하고 벌금까지 냈는데 그런데 그거 이분들은 그것을 그걸 그런 행 일탈하지 않고 다잘 지켰는데. 지킨, 지킨 분들이에요. 그러면 네. 합리적으로. 지킨 분들이 게한적인 보상을 해주라는 원칙이 문제라는 겁니다. 네. 근데 이제 정부 여당은 이렇게 가닥을 잡아버린 거예요. 다시 설명드리면 손실보상 소급용을 기재부가 워낙 반대하고 또 일부 국민들 중에도 아까 이제 해장님도 이야기한 것처럼 거기에 대해서 반는 여론이 있으니까 그러면 2월 중순에서 6월 중순 최근 피해를 이번 추경에서 좀 풍성하게 지원해주고 그다음에 전국민 재난지원금을 7월달에 지급하면 중소상공인들은 전국민에 포함되니까 이분들또 받잖아요. 네. 그래서 한번더 받고 그다음에 작년 5월에 달전국 재난금 받을 때는 매출 증대가 엄청 있을 거거든요. 그걸로 손실보상을 피해가기로 결정을 해버린 거죠. 이게 최종 결정은 아니지만. 근데 오늘 현장에 모인 분들은 그 취지는 이해는 되고 손실보상에 준하는 도움이 되겠다란 판단을 하지만 그래도 분명히 헌법에서 재산권을. 어, 한, 저기, 수용했으면, 네. 침해했으면 정당 보상해달라는 고그 원칙을 지키지 않는 거에 대한 문제제기를 강력하게 하시더라고요. 충분히 이해가 됩니다. 김형석님께서 그냥
0: 보편 지급하고 보복
1: 소배하게 합시다! 이렇게 얘기합니다. 예, 네, 그런 의견도 있으시죠. 그리고 아까 김 교장님 방송도 이야기 했는데, 이 회장님께서도 이렇게 하게요. 그 전국민 재난지금 받으시면 매출 증대가 있는데, 그것도 피해를 많이 본 업종 중에는 매출 증대 효과가 안 가는 업종이 있다는 거니까 그러니까 네. 방금 그 우리 보복 수비에서 매출 증대해 주고 갖고 중소상공인 챙기시잖아요. 우리 음. 국민들 마음이 그렇잖아요. 네. 그 마음 매우 고마운데 예를 들면 일부 업종은 재난지금 효과가 안 가는 거예요 알겠습니다 0798님이 네.
0: 지원업종 선별하느라 시간 들여서 인력 들여서 그러느라 중소상공이 다 지쳐 나가 떨어진 거 아닙니까 이렇게 합니다 보편지급을 이렇게 찬성하는 사람들이 많고요 실질적 효과가 있다고 생각하시는 분들이 많습니다 마지막으로 실질적으로 자영업자 소상공인 분들에게 도움이 될 만한 정책은 뭡니까 어떤 지원이 필요한지 정부한테 한 말씀 부탁드리겠습니다
5: 예. 우선 정말 국민의 세금으로 4차 재난지원금까지 또 이런 재난지원안을 많이 마련해 주신 정부의 노력이 결국 폄하되어서는 안 된다고 생각합니다. 을근데 다만 중요한 것은 그런 집합 금지 제한 업종이 이제 손실 보상이라는 안을 들고 얘기를 할 땀법에 관련해서 얘기를 할 때는 이거에 대해서 분명히 귀를 기울여 주셔야 된다고 생각을 합니다. 거리두기 개편안에 있어서 다중이용 시설이 좀 피해를 보지 않게끔 정부와 어 이제 정청의 여, 그 여당의 노력으로 충분히 많이 개선이 됐거든요. 대화를 통해서 이루어진 거고 전문가 협의 단체를 저희 업종 대표들을 참여시켜서 같이. 그 대화를 해서 했습니다. 음. 근데 이손실보상황 같은 경우라든가 지금 재난지원 같은 경우에는 이런 업종 대표들이 전혀 참석을 못하고 있습니다. 그러니까 오히려 제 4차까지 재난지원금이 나왔다고 국민들은 알고 계시지만 실질적으로 저희 자영업자들이 받은 금액이 없다 이런 내용은 잘 모르시는 거예요 못 왜... 받은 분들도 꽤 많아요 이못 네, 받... 못 받은 그래. 분들이 생기니까 이사장님은 받으셨죠 저도 못 받았습니다 하나도 못 받았어요 아니요 4차 재난지원금 같은 경우는 저도 19년 말에 오픈을 했었기 때문에 네. 저도 받지를 못했고 2차
0: 3차는 받으셨죠
5: 저는 이제 조금 소상공인 쪽에 속하게 때 5인 미만이라 저는 가능했고.
0: 2차 3차 받았는데 4차 못 받은 사람이 많다. 예, 예. 그리고 2차 3차에서도 5인, 5인 이상에서도 네.
5: 상시 고용은 5인 이상인데가 못 받았어요. 5인 네. 네. 이상인가 그러니까 네. 이런 부분들은 전문가들이 결정을 하는 거를 존중은 하겠지만,
1: 네, 전문가들 실질적으로.
5: 안에 업종 대표들이라든지 이런 저희가 협의 기구를 만들 수 있는 대화 자체가 되지 않기 때문에. 사각지대라는 표현이 무색할 정도로 대부분 못 받는 경우가 발생을 합니다 네. 그래서 이런 부분에 대해서 앞으로 손실보상이 법안이 통과가 되고 서급조경까지 만약에 뭐 희망사항이긴 하지만 서급조경까지 도 통과가 된다고 한다면 이런 부분들을 같이 논의하는 것에 저희 업종 대표들을 같이 참여를 시켜서 사각지대가 사라지도록 그렇게 해달라는
0: 요청을 좀 드리겠습니다 기재부에서 조금 고려해야 될것 같습니다 아, 김기홍 한국 인터넷 컨텐츠 서비스 협동조합 이사장이었습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 어, 소장님 예, 하나만 예. 더 물어볼게요. 예. 택배 노동자분들이 지금 뭐 분류 작업을 중단했다고 합니다. 예, 뭐 예.
1: 극단적인 선택을 또또 또 파업에 나설지도 예. 모른다고 하는데 이거 어떻게 어, 이거 짧게 설명 드리겠습니다. 제가 지난주에 택배 노조 지난주 금요일 날 저는 현장에 안 가고는 발언하지 않습니다. 참고로. 알겠어요. 예, 지난주 월요일 날은 삼성생명 안보험 농성장 갔다 왔고. 그 다음에 금요일 날은 택배 노조가 뭐냐면 정부가 주최해서 사적 합의가 잘 됐어요. 네. 분류 작업은 노동자 택배 기사님들 몫이 아니라 택배사들이 회만명 정도를 뽑아서 하기로 했어요. 그럼 우리 국민들 입장에서도 일자리가 만개 정도 더 생기고. 네. 우리 국민들 덜 미하잖아요. 안 근데 택배사들이 갑자기 단가는 올려 달라 그러면서 분류 작업에 인력 투입한 걸 1년 유예해야겠다는 거예요. 1년을. 아니, 지금까지 네. 그렇게 몇 년이 몇 달이 걸렸는데 택배 몇 노동자가 줬는데.
0: 가장 네. 크게 요구한 게 분류 작업입니다. 분류 작업 좀 해달라. 예, 제발 해달라는 겁니다. 이거였잖습니까? 그래서 정부가 나서서 정부가 나서서 지금 택배 노동자하고 택배 회사하고 이렇게 중재를 네. 해서 분류 작업은 돈 많이 버는
1: 회사에서 하겠다. 여기까지는 됐잖습니까? 맞습니다. 영업이또 그, 급증했습니다. 된줄 알았죠? 네, 된줄 알았어요. 저도요. 근런데만명 어, 정도 투입이 필요한데. 아주 그것을 느릿느리다에 진행하고 있고요. 예. 그래서 택배 사람들한테 물어보, 여쭤보니까 85% 정도가 여전히 분류 작업을 하고 있다라고 답이 나온 겁니다. 아이고. 그러니까 얼마 전에 또 로젠 택배에서 또한번또 쓰러지셨잖아요. 네. 예. 그러니까 분류 작업을 하게 되면요. 기본적으로 몇 시간을 일찍 출근해서 몇 시간을 거의 시달리다가 그리고 뒤늦게 배송이 나가기 때문에 훨씬 숨이 차고 훨씬 더노동강도가 세지는 겁니다. 네. 예. 그러니까 이 부분이 핵심인데 어, 택배사 1년 유하자니까 오늘부터 이제 택배 노조에서는 그러면 9시에 그냥 출근해서, 어, 정시 퇴근. 분류되어 있는 것을 차에 실기만 차에 싣는건 기사님들이 하겠다는 거예요. 네. 차에 싫어다는거 아니에요. 분류되어 있으면 차에 상차해서 직접 이제 기사, 국민들한테 가는 것까 하겠다는 거예요. 11시에 배송 출발하겠다 하고 캠페인하고 있어서 큰 아직은 무리는 없는데, 이제 만약에 택배 본사들이 계속 인력을 투입 안 하면 분류가 안됐을거 아니에요. 분류가 안 돼, 인류군 네. 투만은 분류가 안돼 있으면 기사님들 안 한다. 그러면 택배 물건이 지연이 되는 그런 문제가 있을 수 있는 거죠. 네. 그래서 택배 본사들이 영업이 급증한 만큼, 그 다음에 1년 유예하라는 것은 1년 동안 과로사가 더 발생해도 나 몰라라 하겠다는 거거든요. 그래서는 안 됩니다. 이건, 어, 당장 이번 주부터 분류 작업은 결단을 내려주실 거 다시 한번 호소드리고요. 아니, 이
0: 회사들. 네. 이렇게 하면 돈 든다고 택배비 올리겠다고 해서 국민들이 또그 여기까지는 양해해 줬다.
1: 국민들께서 거. 좋다 그면 100원이든 200원이든 뭐큰 돈은 아니어도 올리겠다 해서 실제 CG에 대한 통을 주기시로 일부 올렸어요. 예. 150원 정도를. 네. 근데 기사님들한테 준목숨 8원이에요. 8원. 아이고. 그러니까 100, 우리 기사 국민들 뭐냐면요. 150 200원 올리면 기사님들이 400개 나르든가 300개 나르게 되니까 그러면 단가로 건당 수를 받으니까 수익이 줄어들잖아요. 네. 그걸 보존할 만큼 올려놔는가. 예를 들면, 150원 올렸으면, 100원은 최소한 기사님들 가야 되잖아요. 그렇죠. 그거 택배 본사도 50원을 더 받아서. 아니 분류 작업을 더, 인력을 더 채용하고. 그러라고 올려줬잖아요. 그러라고 올린 거예요. 근데. 네. 또 돈은 불, 벌고. 돈은 벌고, 기사님들한테 8원 밖에 안 주고, 난 분류 작업, 분류 인원은 1년 유예 하겠다는 네. 거예요. 양심이 털났어요? 예. 그 와중에 또 택배랑 비슷하게, 이, 마트에서 배송하시는 분들 있잖아요. 홈플러스에서도 또 배송금을 또 과로자로 숨졌습니까 국민들에서 애쓰는 분들 죽지 않게는 우리가 회사도 그렇고 우리 국민들도 더 나서야 됩니다 네, 네. 네. 이거 잘못하고 있습니다 택배회사 네, 네 맞습니다 택배회사님 분리
0: 바로 팁해 주시고요 다음 네. 주에 저희가 또 얘기하겠습니다 이 문제에 대해서는 자, 지금까지 생생민생 통 안진골 소장 함께했습니다 감사합니다 감사합니다
3: 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라 이곳은 주 기자의 시사 맛집 주토피아 주진우 라이브
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 북극해빙 예상보다 두배 빨리 감소 2040년까지 소멸하는 것도 서울신문기사입니다 북극해 연안의 해빙이 2040년 안에 사라질 수도 있다는 보도가 나왔습니다. 이 문제는요. 지구 평균 기온이 더욱더 빨리 올라간다. 높아진다는 거고요. 해수면 침수 위험이 커진다는 의미이기도 합니다. 두꺼운 얼음이 단열재처럼 작용해서 겨울철 대기가 따뜻해지는 걸 막습니다. 그리고 여름철에는 바다를 햇빛으로부터 보호하는 역할을 합니다. 그래서 그래서 중요한 건데 계속 이렇게 사라지고 있습니다. 어, 북극해빙이 감소하면 북극해 항로를 따라서 항해하는 교통량이 증가합니다. 그래서 석유가스, 광물, 어, 채취량 늘어날 거고요. 그래서 극단적인 기후 위험에 처할 수 있다고 얘기합니다. 기후 위기. 아, 선택이 아닌 필수입니다. 환경보호는 구호가 아니라 생존의 몸부림입니다. 같이 살자는 절박한 외침입니다. 절규입니다. 지금 더 늦출 수 없습니다. 바로 나서야 됩니다. 생존에 대한 문제입니다. 주진우 라이브 여기서 마무리하겠습니다. 저는 내일 오후 5시 오분에 돌아올게요. 지금까지 주진우였습니다.